0: Irmãos, oficialmente, bom dia a todos, graças e paz, e dito isso, irmãos, nós vamos falar justamente de olhos que passam a ver, que inclusive ia calhar justamente com a mensagem, e o Salmo 139, que o presbítero Antônio Carlos trouxe, também vem falar exatamente disso, nós vemos numa parte ali que a escuridão e a luz é a mesma coisa para Deus. E, na verdade, nós vamos ver quando o Senhor começa a trabalhar na vida das pessoas. E essas pessoas acabam deixando a escuridão de lado para viver a maravilhosa luz de Cristo. E a mensagem de hoje é justamente essa. Jesus, a verdadeira luz. Para que vocês puderem se colocar em pé por um momento, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 9, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo João, no seu capítulo de número 9. Apenas os versos de 1 ao 12, para que possamos meditar mais um pouco na Palavra do Senhor. A Palavra nos diz o seguinte, meus irmãos... Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo e dito isto cuspiu Jesus na terra e tendo feito lodo com a sua saliva aplicou aos olhos do cego dizendo-lhe vai lava-te no tanque de siloé que quer dizer enviado ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, mas não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. E outros, não, mas se parece com ele. Ah, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Que a palavra do Senhor enche os nossos corações, mais uma vez, de esperança e de paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Assentados. Irmãos, mais uma vez, o caminho mostrando que nós precisamos, de fato, de libertação. Sair das trevas para a maravilhosa luz. Precisamos entender o que lemos. Precisamos viver o que... Temos lido, precisamos de fato aplicar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou pelo passar dos anos. E cada vez que o tempo passa, nós temos mais tecnologia, mais facilidade com a palavra, coisa que ainda muitos lugares na face da terra não, não tem. Então, aqueles feixes de luz, aqueles pequenos focos de luz, chamados missionários, que conseguem adentrar espaços pequenos para poder levar um pouco de esperança, iluminar o lugar onde eles estão, fazendo dar mais sentido ainda em ser sal da terra e luz do mundo, nós vemos a importância deles lá, e de novo, lembramos aqui também na Escola Dominical, a questão de não esquecermos de falarmos desse mesmo Cristo na nossa região, nas nossas casas, no lugar onde nós vivemos, para que como Jerusalém não seja perdida, nós também não sejamos. O quanto a palavra do Senhor nos últimos dias, nas últimas semanas, tem de fato impactado a sua vida? Será que a escama dos seus olhos tem caído? Ou será que você continua ainda vindo, passando um momento automático, e não lembra sequer de um verso, de uma passagem, e não digo pelo, pela referência numérica, mas de levar aquela palavra embora no coração? Na semana passada eu fui convidado a estar na igreja presteriana independente, pregando lá, e eu pude levar do Senhor passagens que nós vimos o missionário Sérgio pregando aqui, que ficou me batendo por umas duas semanas, que foram aquelas cinco passagens onde ele diz que nós precisávamos tomar cuidado, se nós estamos sendo aqueles discípulos que não abrem o caminho para poder deixar que aqueles que têm verdadeira necessidade desse momento se acheguem ao Senhor, porque em alguns momentos nós somos ouvintes, mas em outros momentos... Nós como ouvintes precisamos abrir espaço para que os doentes de verdade cheguem a Cristo. E nós precisamos ser esse instrumento colocado por Deus para facilitar esse caminho de acesso. E isso nos traz de volta à luz. Isso nos coloca de volta numa posição de realmente olhar Cristo, olhar o necessitado, vê que ele não vai chegar sozinho a Cristo e lá pegar na mão desse necessitado e tentar carregá-lo pelas mãos aos pés da cruz de Cristo. De novo, não faça de desculpa o seu tempo, a sua falta de tempo, porque você está cercado de pessoas onde quer que você esteja. E como nós também lembramos disso aqui ouvindo essas palavras benditas, nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo, que não está atrelado, amarrado, à placa da igreja, nem a este quadrado, então nós somos cristãos aqui, abençoados, e eu no meu caso feliz, por fazer parte dessa família, vocês sabem disso, eu vou batalhar por vocês, até que Cristo me permita, mas quando nós saímos daqui, o que nós ouvimos aqui, precisa fazer efeito na minha casa, precisa fazer efeito na minha família, precisa fazer efeito naqueles que me conhecem, e precisa fazer efeito daqueles que me veem apenas uma vez, que talvez seja a única chance, a única semente que aquela pessoa vai ouvir, sobre algo relacionado a um Cristo, que salva de verdade. Talvez você evite falar de Cristo, porque você pensa talvez no seu automático, poxa vida, realmente né? o Ed está falando que tem tanta tecnologia, a pessoa pode abrir a internet, pode procurar, a pessoa já sabe, porque, poxa, ela falou que ela é católica, que ela só é católica em praticante, que ela é desviada da Assembleia de Deus, que ela é uh, uma pessoa que viveu na Palavra, então ela sabe, então ela conhece. Isso não quer dizer que ela realmente ouviu a Palavra da Salvação verdadeiramente. E falando em liberdade de espírito, nós percebemos que as pessoas têm medo de perguntar se a pessoa realmente conhece a Cristo. A mensagem que nós acabamos de, de ler aqui, a, os versículos que nós acabamos de ler, meus irmãos, eles vão tratar rapidamente de uma situação onde no capítulo 8, Jesus já vem dando indícios de que Ele é a luz do mundo. E Ele está numa briga chamado por alguns, talvez de insana, batendo diretamente com fariseus e saduceus, que queriam novamente algo em que ele tropeçasse para mostrar que ele não era Deus, que ele não era o filho de Deus, e ele começa a mostrar e falar sobre a sua autoridade na pregação sobre esta terra. E lembre-se, sempre cercado de pessoas ouvindo, meditando, levando aquilo adiante, e ele sempre demonstrando o seu poder... Nos versos que nós estamos lendo, meus irmãos, no versículo 14, nós vamos ler que era um dia de sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele cego. Isso tem duas situações muito complicadas em relação ao conhecimento desses fariseus e saduceus que mantinham uma separação muito clara de que as pessoas doentes com alguma situação como paralíticos, cegos, que nós vemos na mensagem daquela época, elas eram pessoas que, de fato, nasceram em pecado, ou a sua família estava em pecado, e por isso, eles aproveitavam aquilo para um certo controle do povo. E vem o Senhor Jesus, e começa novamente quebrar tudo, todas essas situações, mais uma forma dos irmãos entenderem o que o Senhor estava fazendo, libertando a sua palavra, tirando ela guardada da escuridão do conhecimento daqueles que não queriam que todos soubessem a verdade, e o Senhor Jesus chega para lançar luz sobre como o cristão, naquela época, né, como o hebreu, deveria viver diante do Senhor fariseus liam a palavra do Senhor, falam, viram a questão do descanso no dia do sábado, e o que eles começaram a aplicar no passar dos anos? No sábado você não pode fazer nada, inclusive fazer, praticar medicina no sábado, no dia de descanso, é pecado, não era isso que a palavra dizia, nunca disse isso, aí vocês já conhecem as várias passagens, não por uma questão de ordem, mas normalmente se falam de sete momentos, sete milagres que o Senhor praticou em mais de 30 milagres diretos que nós ouvimos, que nós lemos, de que ele fez no sábado. No dia de descanso. O dia que os fariseus começavam a brigar que ele não era Deus, porque ele, como é que ele poderia ir contra a sua própria palavra? Mas a palavra de Deus não dizia isso. O que mostrava escuridão de conhecimento. O que mostrava um caminho perdido, já por aqueles que, conhecedores da lei, deveriam abrir a palavra ao povo, e não fechá-la, e usando principalmente as doenças, como um fator de que o povo era pecador, que deveria pedir sempre perdão a Deus, e aqueles com mais saúde e também mais dinheiro, é que estavam próximos de Deus. O Senhor Jesus chega no dia de sábado, e ali caminhando, como nós vimos o primeiro verso falando, vê um homem cego, e nesse caso, não foi como Bartimeu, que gritava, que chamava, que clamava por ele, não. Era mais um cego, mendigo, porque não tinha como trabalhar, mais alguém marginalizado da sociedade, sentado provavelmente às portas do templo, porque era onde eles ficavam, para tentar tomar da misericórdia daqueles que tinham um pouco mais, para que ganhassem apenas uma moeda, é neste contexto que nós vemos o Senhor Jesus explicando e conversando com os discípulos, e com aqueles que andavam com Ele, falando disso. E aí na passagem, enquanto eles aprendiam, os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Olhem só a dificuldade de você estar realmente preso e amarrado a um conhecimento trazido por alguém que tinha talvez menos conhecimento. E lembra no final da mensagem do pastor Sérgio? A história que ele contou? Para quem não estava aqui, ele terminou a mensagem de hoje falando que, num momento lá em Campinas, eles conversando num fato real, ele Rose, num, num, num sepultamento em Campinas, eles estavam lembrando que os filhos conversando com uma mãe, qualquer coisa, o pastor me corrija, mas os filhos chegam e falam assim: mãe, não tome para si o problema de que nós aprendemos errado ouvimos errado porque ela já tinha aprendido errado, estava seguindo com aquilo, e agora eles tinham mais oportunidade, mais conhecimento de saber a verdade e dar continuidade na pregação do Evangelho, na sua vida com Cristo. Então, de novo, nós não podemos culpar mais ninguém com a facilidade de entender, de aprender a palavra que nós temos hoje. Nós temos que parar de dar desculpas e, de fato, viver Cristo. E o Senhor fala justamente claramente que, olha, está errada essa cultura. Nem ele nem os seus pais pecaram. Vocês conseguem imaginar isso numa cultura extremamente fechada? Chega o Senhor Jesus falando isso. Claro que hoje nós sabemos o poder dele. Mas aquele povo estava aprendendo ainda porque era apenas um judeu. Simples. Não tinha beleza ou formosura alguma na pessoa do Senhor Jesus. E ele está andando e falando como quem tinha autoridade. E não como os escribas. A própria palavra em Mateus nos diz isso. O simples falar dele, meus irmãos, era algo que enchia o coração. Era algo que tomava conta de quem queria estar perto dele. Só que também, pela escuridão da vida daqueles, eles ainda faziam e geravam mais perguntas ainda atrelados, amarrados, seguros naquela lei, nos profetas que eles ouviram de forma errada, mas senhor como assim, eu sempre ouvi que doença é sinal de pecado, e ele falando, não é não é e aí ele dá continuidade porque ele queria seguir com esse momento, e aí ele coloca uma situação que ele já começa a dar indícios da sua partida o versículo 4, ele diz que é necessário que façamos as obras daqueles que o enviou, enquanto é dia, porque a noite vem. Senhor Jesus começa a dar indícios da sua partida, e mostra que ele precisa preparar pessoas realmente alertas à palavra do Senhor, para que possam levar adiante depois da sua partida ele começa a mostrar que existe um tempo para o trabalho, porque a noite vem. Existe um tempo para nós corrermos, trabalharmos e batalharmos, porque a noite vem. Irmãos, a nossa idade chega. Numa passagem de ano, nós enterramos, sepultamos duas irmãs queridas da nossa igreja. Nós precisamos trabalhar porque a noite vem. Nós precisamos parar de picuinhas, parar de brigas, porque a palavra do Senhor precisa ser pregada. Nós precisamos, de fato, ser luz onde entramos, levando a luz de Cristo, porque a noite vem. Ah, gente vai ficar de noite. Não, queridos, vocês entenderam. Todos nós, em algum momento, vamos deixar de falar de Cristo nessa terra. Tudo bem que a nossa história deve ficar como um legado, mas nós precisamos trabalhar enquanto temos força, nós precisamos falar de Cristo enquanto temos energia, porque o nosso tempo também vem. Adiante disso, aí ele coloca no versículo 5, fazendo lembrança do que ele já tinha falado no capítulo 8, que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. E dito isso, ele faz algo que já começa a causar burburinhos novamente entre os discípulos, porque primeiro ele prepara o cuspe e o lodo, ou seja, trabalho, e ainda vai fazer cura, que também era pecado no dia de sábado, aos olhos dos fariseus. Só que neste momento, irmãos, vocês podem perceber que não é imediata a cura que o cego recebe o Senhor ainda usa da fé daqueles para ver se realmente eles queriam ir além e dar continuidade no que eles podem fazer, então o Senhor Jesus faz o quê? Querido, se levanta, vai ao tanque de seloé, que foi rebatizado como o enviado, que era para representar justamente a figura de Cristo, que foi enviado para trazer luz ao mundo novamente, luz àqueles que o seguiam novamente, e ele não pestaneja, porque toda a fé dele estava nas mãos de Cristo que o toca, passa aquele lodo nos olhos dele, porque era um fator comum também, viu irmãos, daquele tempo, ah, mas só o Senhor Jesus fez isso não, pequenas feridas, é, para cicatrização, é, essas questões de, de, de cegueira momentânea, era feita dessa forma, cuspe lodo e passava sobre os olhos, para ser lavado posteriormente, então o Senhor Jesus ainda usa também da cultura, momentânea para poder trabalhar aquilo, para aquele cego, e para aqueles que estavam vendo, e ele, sem pestanejar, no versículo 7, só não ouvimos falar assim, e ele foi, e lavou-se, e voltou o quê? Vendo. Isso é maravilhoso, isso é, isso é algo maravilhoso. Irmãos, aí nós temos, entre o versículo 8 e o versículo 12, uma situação interessante, onde começa aquele debate, mas ele não era cego? Não, acho que não, não, era cego sim, mas é ele, não, não é, mas parece que é. Então começa a confusão, porque ninguém quer aceitar a verdade nua e crua, de que Cristo realizou o um milagre. Ninguém quer aceitar, porque, enquanto você ficar preso ao passado, enquanto você ficar olhando para aquilo que era, que não mais é, o que Neste caso nunca foi, você não vai abrir os olhos para a verdade. Que Cristo pode sim todas as coisas. Todas as coisas. Parece uma repetição da escola dominical, né, Pastor Sérgio? Mas eu acho que está válido, né? Como o pastor Sérgio falou, tirando que Deus não pode pecar, ele pode fazer, como o pastor Sérgio falou, pode fazer chover ao contrário. E é isso que o Senhor quer mostrar aqui. É o que Ele quer colocar. Aí nós vemos uma evolução do que vai acontecer nos próximos versículos. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo ainda agora uma leitura rápida. A partir do versículo 13, para nós entendermos o que foi que aconteceu. E ver como a evolução do conhecimento de Cristo leva diretamente à libertação. Quando você decide soltar tudo o que você acha que conhecia para agora viver Cristo de verdade. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. A passagem está aqui para mostrar que era proibido, que era pecado que era dia de descanso total e que nem mesmo salvar uma vida você podia fazer no dia de sábado. E o Senhor Jesus vem quebrar tudo isso, já começa a briga, já começa toda a situação aqui da libertação, da iluminação que o Senhor Jesus estava trazendo através do que aconteceu com aquele cego. E nós continuamos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver ao que lhes respondeu? Aplicou o lodo dos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Irmãos, vocês conseguem perceber a simplicidade de uma explicação, queridos? Eu era cego. Só sei dizer que eu fiz uma coisa que o Senhor Jesus me pediu e agora eu vejo. Por que muitas vezes nós não entendemos uma mensagem? Porque ela está muito complexa, escondida atrás de muita coisa. Quando na verdade a mensagem da salvação, da paz em Cristo, é essa, olha, eu li, eu refleti, eu aprendi, 16, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o que O sábado, olhem só, o perigo de você estar atrelado apenas ao que te disseram, ao que te ensinaram, sem buscar a verdade, de verdade. Diziam aos outros. Diz, diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. Porque metade agora começava a questionar. Peraí, queridos, para. A gente nunca viu isso. É o primeiro cego de nascença que a gente vê que volta a enxergar. Todo mundo conhece. Não adianta vocês esconderem. O cara era cego ele não enxergava, a família fala, vocês viram que o tempo inteiro, ninguém pode esconder que não enxerga por maior mentira que fosse, em algum momento você é descoberto, você é pego na mentira, então todos sabiam que de fato, aquele homem era cego, mas agora começa a divisão, isso porque nós ainda estamos entre os fariseus conhecedores da lei aqueles que deveriam abrir a palavra ao povo e aí nós continuamos 17, de novo, olhem só a insistência, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele responde, que é um profeta, comecem agora a perceber a evolução, era um Jesus de quem ele só ouvia falar, ele nem clamou, Jesus para diante dele e simplesmente fala que ele vai se lavar depois de fazer algo que era ilícito, até então fazer no sábado, aí ele simplesmente vai, porque ele não tinha nada a perder ele se lava e percebe que está vendo, e agora ele começa também a querer saber, mas meu, como assim? como assim? eu estou de fato vendo, eu estou vendo vocês aqui, eu estou vendo, quem é esse Jesus? a primeira evolução, é um profeta e aí nós continuamos, meus irmãos, 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, ou seja, vamos envolver a família, porque ainda está estranho, não bastava ele maior de idade responder, chama os pais, ainda são vivos, vocês conhecem, manda trazer, traz os pais aqui, a gente quer saber, porque não é possível, não existe isso, E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Ou seja, você está dizendo, mas eu não acredito. Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então, os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntar a ele, idade ele tem. Ele falará de si mesmo. Os pais aqui, meus irmãos, com aquele receio de estar falando com os fariseus, os mestres da lei, também tiveram cuidado de falar assim, olha, eu estou falando para vocês o que a gente sabe. Agora, questionem dele diretamente, não queiram pesar sobre nós uma questão que ele está falando e que a gente está vendo, que ele nos reconhece. Está mostrando que realmente enxerga. 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da onde? Do meio de Deus. Ouvimos ou não ouvimos esses dias todos de pessoas que, ao invés de trazer para Cristo, tem de alguma forma afastado? O medo da verdade é tão grande assim, por quê? Por quê? É apenas um fato constatado, não é algo do que eu ouvi dizer, como nós vemos aquela conversa de quem conta um conto um aumenta um ponto, irmãos. Aqui eles estão apenas querendo desvirtuar a verdade, para trazer de volta a ordem aquilo que eles sempre conheceram. É justo isso? 23. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogaio. 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, irmãos, aqui os fariseus começam a forçar uma situação, que este, dá glória a Deus, é a mesma coisa que chamasse vocês, aí que falasse ah, peça perdão agora, do que você falou, porque você está errado, peça perdão agora, porque você está mentindo na nossa cara, porque não sabemos que esse Jesus não é Messias, não é Salvador, não fez esse milagre, confessa agora que você nunca foi cego, e pede perdão aqui diante de Deus, se dar glória a Deus quer dizer isso, pede perdão agora, pede desculpa já, do que você está fazendo. E aí o 25 começa mais um salto, porque o próprio cego, começa a perceber a verdade que ele viveu, em combate, com o que os fariseus estão falando, o, o cego retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo, perguntaram-lhe pois, que te fez ele, como te abrir os olhos, novamente irmãos, quantas vezes nós já lemos, parece que nós estamos no mesmo pedaço, não parece? Mas olhem só, quando você quer que uma mentira se torne verdade, o que você faz? Não é isso? Perceba algum momento na sua vida, seu filho, sua mãe, seu pai, seu patrão, chega contando uma história fantástica, o que, que você faz? Não, mas, mas é verdade mesmo? Ah, não acho, você tem certeza? Não, não, não pode ser, não, e você está vendo a verdade diante dos teus olhos, e você está querendo o quê? Transformar essa verdade em negação, em mentira. 27. Ele lhes respondeu, já disse e não atendestes. Olha só agora onde leva o liberto, aquele que recebe luz, aquele que agora enxerga, Onde leva a certeza dos fatos que se aproximam? A intrepidez, a falta de medo, de realmente crer no Cristo que fez aquilo com ele. Olha o que ele responde aos fariseus, aos mestres da lei. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos de Jesus? Aí realmente é glória mesmo. <risos> Irmãos, quando você conhece verdadeiramente, você não tem como esconder a verdade, você não tem como guardá-la, não tem como ser repreendido por causa disso, que é o que nós vemos nos milagres do Senhor Jesus, o tempo inteiro, e aqui nós estamos falando de um, apenas de sete, que Ele fez num dia proibido, que causou um furdunço geral no meio daqueles que se diziam conhecedores da lei. E aí o 28, então eles o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é, queridos como não? Como não sabiam quem era a família, de onde veio, qual a linhagem, que nunca proferiu uma mentira sequer da sua boca, sempre o velho homem, sempre a carne militando contra a verdade, militando contra o Espírito. Porque eles precisavam que tudo aquilo que eles aprenderam, continuassem sendo verdade para aqueles que o ouviam. Porque agora realmente tudo estava prestes a ruir diante da verdadeira luz, que era Cristo, abrindo novamente a todos a verdade. O 30, meus irmãos, respondeu-lhes, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há no mundo Jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aqui mais um salto no conhecimento e mais luz jogada sobre aquele antigo cego, meus irmãos. Agora, Jesus, além de profeta, é o homem enviado por Deus. É o homem de Deus. Vocês conseguem perceber, conforme as pessoas tentam trazer mentiras, alguém que tem plena verdade, porque ele viveu a verdade que acontece, ele é liberto de tal forma, que ele agora começa a pregar, falando, olha, para vocês eu não sei queridos, eu não vou negar o que passou na minha vida, todo milagre que está estabelecido é o que vocês estão vendo, e é o que eu quero mostrar para vocês. E aí o 34, mas eles retrucaram, tu és nascido, todo em pecado e nos ensina a nós, <risos> e os expulsaram de lá, <risos> eles querem continuar dizendo, que aquelas palavras que eles aprenderam de forma errônea, totalmente deturpada e errada, continuava sendo certo, enquanto a verdade estabelecida, cunhada, batida naquele homem vivendo tantos anos, era a verdade exposta com a iluminação total sobre a vida dele. Irmãos, qual é o nível da clareza que você tem para ter Cristo no seu coração, como seu único e suficiente Salvador? É essa clareza? Porque ainda falta um último salto, ainda falta uma última evolução nessa conversa, porque agora o Senhor Jesus, diretamente, vai se revelar a esse cego porque até então, quando ele volta dos olhos limpos do tanque de Siloé, percebam que ele não vê Cristo, ele não sabe quem o Cristo é, porque ele simplesmente sai vendo, dando glória a Deus e falando, e as pessoas que o conheciam, questionando, levaram ele direto aos fariseus, para que pudessem de fato ouvir o que ele tinha a dizer, mas ele não tinha visto ainda Cristo diretamente, ele ainda estava vivendo como Jó, somente de ouvir falar, ele ainda estava realmente como Jó, falando de algo que ele tinha lido, que ele tinha conhecido, mas naquele momento ele já tinha começado a experimentar, mas ainda faltava o crer de fato quem o Cristo era quem era ele, se era de fato o Messias, e aí nós temos a nossa última parte, que agora o Senhor Jesus se aproxima, e a partir do versículo 35 nós lemos o seguinte irmãos, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Jesus sabia que o expulsaram da sinagoga? de repente Jesus já espera para conversar com ele, porque ele o encontra, depois que ele é expulso de toda essa parte dessa batida, e aí lhe pergunta, Cres tu no filho do homem? E aí o antigo cego, ele fala, Quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor, e ali mesmo adorou o Senhor Jesus. Agora, o chamado Jesus, que até então era apenas um nome, que foi reconhecido por esse mesmo cego tentando ser interpelado como profeta, que no meio do caminho ele é visto como o homem de Deus, enviado de Deus. Agora, nós vemos ele chamar esse Jesus de Senhor. Nós vemos ele falar que ele crê no Filho do Homem. Que ele crê em Cristo que salvou a sua vida da escuridão. Irmãos, o quanto você tem caminhado de volta para a escuridão depois de conhecer Cristo. Porque quando desanimamos pelo caminho, quando deixamos de ir à igreja, quando paramos de falar do Senhor Jesus como único e suficiente salvador, nós estamos dando passos ao lado contrário da cruz do Cristo que nos salvou. O que você tem desenvolvido na sua vida para mostrar Cristo com uma luz extremamente brilhante sobre a sua vida todos os dias? Na maioria das vezes, nós temos visto grandes cristãos, fiéis pregadores da palavra de outrora, desanimados, tristes, apáticos. Nós precisamos desses mensageiros de volta, e não estou falando de pastores. Não estou falando de presbíteros, de oficiais. Eu estou falando de vidas que pregavam a Cristo com alegria e singeleza de coração. Eu estou falando das pessoas, de vocês, que me ensinaram nesses anos todos que Cristo realmente é a nossa força. Que é quem nos traz alegria de verdade. Porque se eu esperar nesse mundo todas as vezes que tudo esteja bem para poder ter alegria, de fato nós estamos perdidos, o que foi que nós aprendemos esses dias todos? Esta carne não se converte, e é isso que nós estamos tentando repetir e lembrar, o que se converte de fato está dentro de você, naquele lugar onde o missionário Sérgio tem, tem dito, que é onde se guarda o coração verdadeiro do homem, é lá que você tem paz, é lá que você se resguarda, porque o dia que essa carne partir, nós estaremos de volta com Cristo, amém? Nós estaremos com o Salvador, naquele lugar maravilhoso, mas enquanto nós não estamos lá, o que nós estamos aprendendo para poder trazer a nossa casa para Cristo, para trazer a nossa vizinhança, o nosso trabalho para Cristo? Então pare de colocar isso nos outros, pare de colocar isso nos outros. Ah, mas eu não sei falar, Ed. Deus vai usar o que você tem, meu irmão. Ele usou os olhos de um cego para libertá-lo, para que ele usasse aquilo para poder falar dele. Três passos. Olha, ele passou lodo nos meus olhos, ele falou para eu ir me lavar, e isso fez com que eu enxergasse. Três passos, crie uma mensagem de três passos se você quer facilitar a pregação do Evangelho. Conta a sua história, não tem problema, porque é o que você tem para falar que você tem alegria em Cristo. Mas viva essa alegria, Deixa as pessoas verem em você quem você é em Cristo. Se você é um cristão trabalhando em um lugar, as pessoas conhecem você por ser rabugento, mude essa situação. Não é justo você falar que você salva em Cristo e continuar tendo uma vida maldita. Ter uma vida cheia de tristeza. Não é justo. Porque o Cristo que te salvou, Ele te prometeu uma vida maravilhosa. E o mínimo que você pode fazer é ter alegria nessa terra e continuar a levar por onde você anda. Assim como aquele cego. Alguns momentos para você cuidar do seu trabalho Das doenças, ok Você não vai sair dando piruleta na frente do médico Ô oh, doutor, olha Estou aqui com uma pneumonia que quase me levar para a morte Amém? Não, não é isso Mas você entendeu a questão Mesmo em meias tribulações O seu coração continua em paz Porque você é do Senhor Jesus Amém? A sua vida continua Olhando para Cristo Independentemente do que você passa Amém? É isso que nós esperamos irmãos, é essa vida espetacular diante de Cristo, porque os problemas continuaram vindo, deixe que venham, deixe que venham, mas não deixe de louvar, adorar e engrandecer a Cristo. Nós estamos numa movimentação grande, procurando orar ao Senhor, para que a nossa igreja vá e pregue o Evangelho, mas também trabalhe aqui dentro então é por isso que nós estamos o tempo inteiro, não nos deixe, venha conosco, vamos trabalhar para o Cristo, nós vamos achar o nosso caminho novamente, nós estamos orando por aquele que há de nos conduzir, mas não se sintam abandonados, nós estamos aqui também com presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, missionários, para que você possa ainda ter da onde tirar forças para ouvir a palavra do Senhor... creia que somos um corpo e que esse corpo está sendo levado novamente à luz de Cristo. Se alegrem, se esforcem de verdade por Cristo, para Cristo e em Cristo. Nós estaremos aqui com vocês. O quanto Deus nos der Alguns de nós de vez em quando caem pelo caminho. Hoje estamos sem o presbítero José Viana, sem o presbítero Bruno, mas nós estamos aqui. Hoje muitos dos nossos também não estão aqui, às vezes por preguiça, às vezes por doença também, mas nós estamos aqui. Para fazer o quê? Ser essa luz, saindo daqui procurando saber se está tudo bem, orar por quem não está bem e buscar novos, por onde quer que a gente vá. Essa é a nossa vida. Se Jesus é a sua luz, meu irmão, como é a minha luz, nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus, já aplicando a palavra e terminando nossa, nossa manhã, Ele veio para tirar a sua própria mensagem já escrita da escuridão. Ele veio para aplicá-la diante do menor da casa. Um cego, outro cego, um paralítico. A mulher do fluxo de sangue. Zaqueu, mas Zaqueu não era doente, era de coração, lembram? Restituiu quatro vezes mais o que ele defraudou. Às vezes a pessoa tem tudo, tem uma vida perfeita, eu estou tratando com alguns desses. Tem casa, tem carro, tem família, tem tudo. E ainda assim falar que está triste, por quê? Porque é o lugar que Cristo preenche, ninguém vai tomar o lugar. Cristo tem que estar lá. E é por isso que nós oramos pela minha e pela sua vida, uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça. Mas como é que eu sei, Ed, que a pessoa está fortalecida? Só tem uma forma de você saber. Perguntando. E como é que a pessoa vai saber que eu preciso de oração, Ed? Da mesma forma, você falando que você precisa de oração. Mas como é que eu vou aprender do que eu não entendo na Bíblia, Ed? Vai procurar o pastor Sérgio, vai procurar a Rose, vai procurar um de nós que tem estudado para isso, vai procurar o pastor novo quando ele chegar, e ainda assim, vários outros pastores de outras igrejas que você confia, vários outros irmãos que você confia, que sabe que são pessoas de Deus, você vai procurá-las para falar. Por quê? Porque é o que nós temos aprendido, a placa da igreja não nos leva a Cristo, mas a nossa comunhão com os irmãos espalhados pela face da terra, por onde nós queremos levar o Evangelho, e são irmãos que podem orar por nós e conosco, esses é que nós queremos perto de nós. Senhor Jesus, foi para tantos montes, para tantas cidades pregar esse Evangelho, e você está preocupado às vezes de ficar só aqui nesse cantinho? Não. Nada disso eu quero todos nós juntos, mas eu quero todos nós juntos para aprender, só para a gente ter esse momento maravilhoso, aprender uns com os outros, chorar uns com os outros, orar uns com os outros, mas nós precisamos sair, nós precisamos ter contato com outras famílias cristãs, e também trazer novos para cá, porque é assim que a igreja continua, você sabe que já me bateu medo, eu vou confetar e vou encerrar aqui com vocês, já me bateu medo da nossa igreja fechar as portas aqui, em Parque Novo Mundo, sabiam? Agora é um medo mundano, terreno, porque a palavra de Deus ela tá liberta, ela vai para onde ela precisa isso. Eu entendi, tá? Não, não nenhum medo quanto a isso. Mas se eu sou chamado a pregar o evangelho, se nós temos já um lugar pronto, preparado para receber as pessoas, para sermos é, médicos espirituais de quem mora aqui por perto trazer para cá, por que não? é só isso, se tiver que fechar e ir para um outro lugar, amém, a gente vai trabalhar, não tem problema nenhum, e não sinta por isso, tá? de repente o Senhor realmente bota nos nossos corações de ir para um bairro novo, fazer um trabalho para poder realmente fazer um trabalho além, irmãos, nós vamos sempre conversar como igreja, então coloquem no coração e não percam de vista a pregação do Evangelho, porque se nós pararmos aqui, isso aqui vai ficar para ser vendido por alguém, porque se não está mais pregando o Evangelho aqui, precisa ir para outro lugar, mas nós precisamos definir isso como igreja. Se nós ainda estamos aqui para trabalhar por essa obra, por este lugar abençoado, no qual também fui recebido por Cristo, obviamente que parte de mim e parte de vocês está aqui. Então nós podemos trabalhar ainda. Não estou profetizando nada, não, tá, irmãos? Por favor, não Não, não vão levar a palavra turpada para outro lugar. Nós estamos aqui. A nossa realidade hoje é aqui. A nossa família é essa e é por ela que nós vamos trabalhar. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Então é isso que nós queremos. Eu e você aqui, fortalecendo aqueles que estão fracos pelo caminho, e chamando os novos para também adorar ao Senhor conosco. Que o Senhor Jesus nos guarde, meus irmãos. Que nós deixemos de ser esses fariseus que ficavam guardando uma palavra errada, para poder de fato pregar a palavra correta, que é livre, que é liberta, que está aqui, que nós já aprendemos. Que a minha a sua vida possa se alegrar de fato, verdadeiramente, com o Senhor. E mostrar essa luz que limpa as trevas onde ela chega. É para isso que nós estamos aqui. Sal da terra, luz do mundo. Amém? Deus abençoe. Palavra com nosso querido presbítero Antônio Carlos.